0: Welcome on board, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge von Cockpit Buddy. Heute habe ich einen fantastischen Gast zum Interview, und zwar den Dr. Julian Hosp. Er ist ein weltbekannter Blockchain- und Kryptoexperte, Unternehmer und Bestsellerautor. Heute verrät er uns viel über das Thema Zeit. Zeit ist, was wir Menschen alle haben, aber nicht aufbewahren können. Wir können sie nur nutzen und quasi ausgeben für unsere magischen Momente im Leben. Und warum es uns so schwer fällt, diese Zeit richtig einzusetzen und wie du deine Zeit effektiv und effizient nutzen kannst, darum geht es in diesem heutigen Interview. Wie immer habe ich es in zwei Teile aufgeteilt und den zweiten Teil gibt es dann nächste Woche. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim ersten Teil mit dem lieben Julian. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ich habe heute einen super spannenden Interviewgast bei mir und zwar den Dr. Julian Hoss. Er ist, also sein Lebenslauf liest sich wie ein, wow, also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckender Lebenslauf. Pro, Kite-Server, Doktor, äh, Podcaster, erfolgreicher Podcaster, erfolgreicher Erfolg, Unternehmer, Ehemann guter Freund, Krypto- und Blockchain-Experte auf der ganzen Welt und Bestseller-Autor. Ja? Und auch heute wird es um das Thema Fliegen gehen und um sein neues Buch, da geht es um Zeitmanagement. Aber erstmal herzlich willkommen und welcome on board, lieber Julian. Schön, dass du da bist.
1: es freut mich total, dass ich bei dir in der Show sein darf.
0: Ja, vielen Dank. Habe ich irgendwas vergessen von deinem grandiosen Lebenslauf hier? Oder möchtest du dich vielleicht selber noch mal kurz vorstellen, wie alt du bist? Du, alles Bestens. Ich glaube, das äh, gibt
1: sich alles im Gespräch. Ähm, du hast mich super vorgestellt. <lacht> alles super.
0: <lacht> okay. Ich habe dich sogar mal live gesehen bei einer cryptofit Veranstaltung, du bist ja Krypto- und Blockchain-Experte. Möchtest du uns da vielleicht mal kurz erklären, was es da geht überhaupt?
1: Genau, also ich war... Ich war gar ursprünglich, also ich, ich war eigentlich mal Profi Kitesurfer und äh, der Grund, warum ich das jetzt erwähne, ist, weil ich da einfach viele schlimme Unfälle auf der ganzen Welt erlebt habe. Das hat dazu geführt, dass ich dann Arzt geworden bin, Unfallchirurg und das wiederum hat dazu geführt, dass mich immer dieses Problem genagt hat, wie könnte man Patientendaten besser abspeichern. So abspeichern, dass nicht jeder die Einsicht auf die Patientendaten hat, aber die Patienten die ihre Daten selber speichern können. Und äh, bis 2012 ähm, habe ich da als Arzt gearbeitet und habe dann irgendwie gedacht, ich muss irgendwie was anderes machen und habe dann irgendwie gesucht, was soll, könnte das sein, welche Richtung und 2014 lerne ich dann über diese neue Technologie, nämlich Blockchain, wie man eben komplett dezentral Daten speichert. Also, dass nicht eine Partei, eine Firma, eine Person alle Daten speichert, sondern jeder anonymisiert von allen anderen und so können Daten nie verloren gehen, niemand kann diese Daten hacken und man hat überall darauf Zugriff. Und das wäre eben die perfekte Lösung in der Medizin. Und äh, ich habe dann damals gemerkt, ja, das ist aber alles so früh, das ist noch nicht alles bereit und habe dann gelernt, okay, das, was eigentlich wirklich bereit wäre für die Blockchain-Technologie, wäre, dass man Finanzdaten abspeichert und das sind eben Kryptowährungen und die bekannteste davon ist Bitcoin. Und ich bin dann eben 2014, 2015, ich habe mich total tief reingefuchst, sowohl in die Kryptographie in das ganze Wirtschaftliche, in das Spieltheoretische, in diese ganzen technischen Abläufe, habe Programmieren gelernt und ja, habe mich da gerade im deutschsprachigen Raum, aber auch weltweit so ziemlich zum, zu dem Experten in dem ganzen Bereich ähm, ja, hochgearbeitet, hoch ähm, ja, gelernt, weitergegeben und habe über die letzten Jahre viele, viele Leute, wie ich das nenne, Krypto-Fit gemacht, also fit in dieser Welt von Kryptowährungen und Dezentralisierung.
0: Ja, und da würde ich ja in Stuttgart mal zum allerersten Mal sprechen hören und fand, war total beeindruckt über diese, äh, über diese Themen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Du hast ja selber einen Podcast, da kann man sich, wenn man interessiert, das gerne mal reinhören. Wie heißt dein Podcast? Kannst du den nochmal promoten hier?
1: Einfach nur die Crypto Show heißt die mit Julian Hosp. Also Crypto Show und Julian Hosp. Wenn man Kryptowährungen oder Bitcoin oder irgendwas in der Suche eingibt, dann ist das, glaube ich, eh die Nummer eins.
0: Genau, ja. Also sehr, sehr interessanter Podcast, habe ich auch schon reingehört. Kann ich nur empfehlen. Heute geht es um was anderes. Und zwar ja, hatte ich äh, das große Glück, schon mal ein bisschen in ein Buch reinzulesen, das jetzt rauskommt. Ähm, magst du das mal kurz vorstellen? Das heißt, ich glaube Time Horizon Prinzip, ne?
1: Genau. Also das Buch ist das Time Horizon Prinzip. Ähm, das Buch also ich habe in meinem Leben, das war das fünfte Buch jetzt, was ich da geschrieben habe und ich habe immer Bücher zu wichtigen Events in meinem Leben irgendwie geschrieben. Irgendwie, wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass ich irgendwie über etwas reflektieren habe müssen, dass ich rückblicken habe müssen. Einfach für mich, ich schreibe diese Bücher selten für andere Leute, ich schreibe sie meistens für mich selbst und ich freue mich dann, wenn andere Leute, die so gern mögen, dass sie dann zum Bestseller werden, auf Nummer 1 auf Amazon gehen und so weiter. Und in diesem Fall war das, ich hatte Anfang dieses Jahres, Anfang 2019, einfach eine ziemlich krasse... Ja, einen krassen Umschwung in, meiner, in, in meinem Geschäftsleben. Ich war davor Co-Founder von einer Firma hier in Singapur und äh, die anderen zwei Co-Founder haben gemeint, dass es einfach nicht mehr für mich passt, dass ich in der Firma bin und ich hatte keine andere Wahl, als wie zurückzutreten. Und das war für mich halt wirklich schlimm am Anfang dieses Jahres. Ich musste so mein Baby, diese Firma irgendwie aufgeben. Mhm. Und so als Eigentherapie habe ich mir gedacht, lass mal reflektieren, wie hat das alles angefangen? Ähm, welche Sachen könnte ich daraus lernen? Und das reflektiert im Prinzip zurück in, in, nach, in 2014. Und äh, dort war ich das letzte Mal irgendwie so in einer Zwickmühle, wo ich irgendwie in Hongkong gewesen bin damals und äh, ich lebe heute in Singapur und damals war ich in Hongkong und ich wusste überhaupt nicht weiter und ähm, das Buch startet in einem, also mit einem Flug, also so wie <lacht> du ja auch, ich, es startet mit <lacht> einem Flug von Bangkok nach Hongkong und ähm, es startet im Prinzip, dass ich auf der Landebahn sitze im Flieger und ich reflektiere, darüber, was zurzeit alles schiefgelaufen ist und und das, wie chaotisch bei mir alles ist und dass ich eigentlich überhaupt nicht produktiv bin und dass das ja früher nicht so war und dass ich früher im Krankenhaus als Arzt immer eigentlich so hart gearbeitet habe und dass ich da so viel weitergebracht habe über die letzten Jahre, vor allem in der Selbstständigkeit. Ich habe mich dann 2012 versucht, irgendwie als Unternehmer äh, fertig zu machen, aber dass da nichts weitergegangen ist. Die letzten zweieinhalb Jahre waren im Prinzip nur also bis auf Spesen nichts gewesen. Ich, habe über, ich bin überhaupt nicht nach vorne gekommen. Und ich sitze halt so am Flieger und das beschreibe ich im Buch. Und das ist eine wahre Geschichte. Also das ist wirklich, das ist genauso passiert. Und das, der Flieger, also startet dann, hebt ab und du, du kennst das ja alles. Und irgendwie so ja. 15 Sekunden nach dem Abflug macht plötzlich so einen richtig krassen Schüttler. Äh, irgendwie ist dann rechts am Triebwerk so eine Art Explosion. Ähm, plötzlich ist innerhalb kürzester Zeit die komplette Kabine unter Rauch. Und ich denke mir nur, oh mein Gott, wir sind ein paar hundert Meter über Boden. Äh, wir haben gerade irgendwie die ganze rechte Seite verloren. Wir haben Brand im Flieger. Es war der unglaublich eklige Geruch. Der Flieger ist dann irgendwie so leicht schief gestanden. Sauerstoffmasken fallen runter. Und in dem Moment, ganz ehrlich, ich schreibe mit meinem Leben ab, weil ich mir einfach denke... Das Genau das Horrorszenario, äh, ja, die, dieses unwahrscheinliche Szenario und ich hatte bis dorthin nie in meinem Leben Flugangst, nie. Also wirklich, okay. ich habe immer gelacht über Leute, die Flugangst haben, Und ich mir gedacht, ganz ehrlich, äh, ich als rational denkender Mensch achte Flugangst, was für ein lächerlicher Blödsinn und ähm, so startet im Prinzip das ganze Buch.
0: Ja, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ähm, das war, also nur um das mal jetzt technisch mal rauszubringen, du hattest, äh, das war ein Triebwerksfehler, ne, und Deswegen hat es so nach Brand, ge also es das hat, das hat nicht gebrannt, das Feuer, sondern es war, es hat nach, äh, nach Bauch gerochen, denke ich mal, ne?
1: Ja, genau, also ich weiß genau. nicht genau, was rechts am Triebwerk passiert ist, es war eine A330, A3, A3 also die haben nur, also einen zwei Strahler, eins links, eins ja. rechts, und äh, ich weiß nicht genau, was genau gewesen ist. Ich, ein anderer Freund von mir, als ein Pilotenfreund, hat zu mir gesagt, es kann sein, dass da irgendwie äh, Spülmittel oder irgendein Waschmittelrückstand war und der hat sich dann entzunden. Kann auch sein, dass ein Vogel reingeflogen ist, ähm, aber es war halt ein, ein Triebwerkfehler. Am Ende hat der Pilot dann auch das rechte Triebwerk abschalten müssen.
0: Genau. Was für uns ja Piloten jetzt äh, nicht das große Problem darstellt, Nur <lacht> mal die Leute da draußen mal ein bisschen zu beruhigt, weil das ja, weil wir das ja unser Leben lang üben und äh, das ist ja so. Du bist ja dieses Jahr glaube ich im Marathon gelaufen letztes Jahr, wenn ich mich täusche, ne? Genau. Ja, Für uns, wir trainieren ja seit Jahren, also seit wir in der Flugschule sind, trainieren wir quasi für einen Marathon und äh, wir laufen aber nie den Marathon. Ne? Und wir üben ja die ganze Zeit jeden Simulator über Triebwerksfehler und für uns ist ja ein Standardprozedere, sehr, sehr einfach sogar. Und es äh, ist nicht so, dass wir uns darauf freuen, aber ja, für uns ist es ein totaler Standardprozedere, dann stellen wir einen Triebwerk ab und landen dann einfach wieder. Genau, ich weiß, für die Passagiere, wie für dich jetzt auch, ist natürlich ein, sehr, sehr komisches Gefühl, weil sie nicht genau wissen, was passiert, aber im Endeffekt stellen wir einfach einen Motor aus, der nicht richtig funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, und dann landen wir einfach wieder normal mit einem Triebwerk, ja. Aber für dich war das natürlich äh, ein Grund, jetzt darüber nachzudenken, über dein Leben, glaube ich, ne? Ja, ich meine, du
1: weißt, also ja, also du, also man weiß natürlich als Passagier hinten nicht wirklich, was geht denn ab. Du hast keine mhm. Ahnung, alles, was du mitkriegst, du siehst ja nur das Symptom, du verstehst die Ursache nicht. Und äh, mhm. das ist ja immer das das Erschreckendste, glaube ich, für Menschen, wenn du die Kontrolle da auf total verlierst. Und das war ja da, also äh, in dem Fall, ich wusste nicht, was ist das jetzt? Äh, stürzen wir jetzt zu 100% ab? Ist das schlimm? Ist das nicht schlimm? Ähm, und und ja, und in dem Moment, ich meine, ehrlich, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mein Handy rausgeholt, habe versucht, irgendwie den Empfang zu bekommen und habe wirklich ja meine, damals war es noch meine Freundin, irgendwie diese wirklich traurige SMS geschrieben, wo ich irgendwie so sage, hey Schatz, ich glaube, wir stürzen ab, wir hatten gerade irgendwie einen Triebwerksausfall, äh, falls, falls ich das nicht überlebe, ich vergiss nie, ich liebe dich. Und es war wirklich, ey, mir sind Tränen runtergegangen, ich habe in dem Moment eben, also dieses Gefühl, ich beschreibe das eben dann im Buch, das ist ein, ein ganzes Kapitel, ist dieses Memento Mori, so die Erinnerung, dass du sterben wirst. Und das ist praktisch so die, die ultimative Deadline im Leben, also der Tod. Und, ähm, ich habe das davor zwar auch schon mal als Arzt erlebt, ähm, was mich dann interessanterweise dazu bewegt hat, als Arzt zu kündigen. Aber ich hatte das dann nie mehr wieder, und ich weiß nicht, wie viele Menschen überhaupt schon mal wirklich so in dieser, in, in dieser Todessituation war, wo im Prinzip wirklich der Mensch glaubt, jetzt stirbt, jetzt ist alles weg. Und, mhm. und das hat, das löst so was Interessantes in einem aus. Und in mir, das hat, das hat unglaublich viel ausgelöst. Das hat in mir bis heute so eine unglaubliche, will ich sagen Stresssituation, aber so eine unglaubliche Motivationssituation ausgelöst, weil ich einfach, immer wahrscheinlich weiterhin Angst habe, dass es jederzeit irgendwie zu Ende sein kann und ich noch so viele Dinge irgendwie erledigen möchte und in dem Moment ich sitze halt da im Flieger, zuerst schreibe ich diese SMS und äh, ja und denke und bereue halt all die ganzen Dinge. Es kommt danach eh der Pilot äh, oder der Kapitän, ich weiß, ich, das weiß ich nicht mehr genau, äh, kommt dann halt über die Intercom und und sagt dann halt, ja, ähm, es tut ihm leid und äh, das ist, alles sollte passen und er macht jetzt eine Notlandung. Und die Notlandung hat dann auch gepasst, es war so ein bisschen eigenartig, weil die so ein bisschen schief war. Also der Flieger ist dann so leicht schief irgendwie angeflogen, das war ja, ziemlich lustig. Das ist normal, ja. ja, genau. Aber aber es war echt, also die Landung war total sanft. Ich habe dann ja auch geklatscht. Das war zum ersten Mal und das einzige Mal in meinem Leben, dass ich geklatscht habe bei einer Landung. Um, es hat dann alles gepasst, aber das war, also von dem Moment an, ging in mir ein ganz anderer Gedankenprozess los, den ich davor noch nie so hatte. Also wirklich so ich habe den Wert für Zeit, der war ganz 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 anders, Wert für Beziehungen ganz 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 anders. Die der Wert über eine Meinung über mich, ganz anders plötzlich, also Zeit ganz nach oben gegangen vom Wert, äh, gute Freunde ganz anders nach oben gegangen, die Meinung anderer Menschen komplett auf Null runtergegangen, das war ganz, ganz, ganz interessant, was das in dem Moment, also was es nachhaltig in mir ausgelöst hat, dieses Memento Mori, weil ich halt wirklich in dem Moment halt auch drinnen gesteckt bin.
0: Das ist wirklich ein krasser Moment, den man hat, ich hatte den auch so einen Moment, so zweimal schon in meinem Leben, ja, ähm, Autounfall, äh, ja, oh. auch mit meinem Leben abgeschlossen, und äh, ich kann auch kurz erklären wie das war ich war auf der Autobahn und äh, habe erstmal am selben Tag auch noch erstmal einen Reifen vorne verloren da ist der erste und wenn du vorne den Reifen verlierst dann ist das Auto fast unkontrollierbar also es fängt dann an zu schlittern äh, zu zu schleudern. und ich bin aber gerade noch so auf dem Notfallstreifen zum Stehen gekommen dann äh, kam der Leiter hat mir diesen Notrad drauf weil kein Werkzeug vorhanden war und dann ist mir am selben Tag also eine Stunde später ist mir dann jemand reingefahren einfach auf der Autobahn von der Seite und hat mich von der Fahrbahn gedrängt einfach so und da habe ich auch gedacht, es oh, war jetzt oder so. Aber ich hatte wirklich Glück. Da ging es wirklich vom äh, von, von der Straßenbahn, äh, vom Straßenbelag direkt in den Acker über, ohne dass ich mich überschlagen habe. Und bin einfach auf dem Acker stehen geblieben. Und das war echt mein Glück.
1: Boah. Sonst
0: Ich äh, mich wahrscheinlich auch überschlagen oder sonst irgendwas, mit einem Brückenpfeil oder so. Und es war ein alter Wagen. <lacht> ja, und äh, da geht einem viel durch den Kopf. Muss man ganz, in so kurzer Zeit. ne? Also da geht wirklich alles durch den Kopf. Und man hat mit seinem Leben aufgeschlossen, aber man bewahrt einfach die Dinge, die man nicht getan hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, also genau, also die Dinge, die man nicht getan
1: hat und man denkt an ein paar ganz wichtige Menschen. Also, genau. so, also ich, ich meine, ich bin jetzt nicht gestorben. Also, das war jetzt nicht meine letzten Lebenssekunden, oder? Das ist jetzt, genau. glaube ich, nochmal was anderes, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie irgendwo runterfällst oder irgendwie erstickst oder sowas. Also, hoffentlich passiert mir das nie und hoffentlich passiert das keinem. Aber in dem Moment war ja, das war ja, das war jetzt nicht, ich war ja nicht in einer Todeszone, wo jetzt in den nächsten Sekunden jetzt ich sofort gestorben wäre. Aber was gar nicht war, ich habe überhaupt nicht irgendwie mein Leben Revue passiert. Also, das war überhaupt nicht, okay. gar nicht. Okay. Also, das war wirklich... Ja. Äh, alles plötzlich so Dinge, die man eigentlich immer machen hätte wollen, die kommen sofort daher und dann natürlich die, die Menschen um einen rum. Und das war bei mir schon, dass ich dafür einen ganz einen anderen Wert heute, also einen ganz anderen Stellenwert heute so rangebe. Ne?
0: Hm? Ja. ja, nur es einmal klar, um euch zu sagen. Also das ist ja keine wichtige Fahrensituation, wenn man ein verliert oder sowas. Ne? Also ich weiß, viele für mich, viele Menschen, so wie für dich natürlich auch, ich habe es noch nie erlebt in Real Life, aber im Simulator haben wir es schon tausendmal gemacht und wir wissen genau, wie wir was zu tun haben. Und äh, für die alle Hörer da draußen, dass ich die mal bewirke. Dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, eben weil ich fliege schon 14 Jahre und habe das noch nie erlebt. Aber du hast ja, fliegst ja auch schon seit Ewigkeiten äh, als Passagier durch die Gegend und hast es schon erlebt, ja. Da war, bist du mir ja schon was voraus. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. du bist der jüngste Horn gewesen, habe ich gehört, ja? <lacht> bei, bei der Lufthansa. Also, ja,
1: zumindest, war's. zumindest mir das damals, ja, ich bin damals mit knapp 20, also ich bin gerade 20 geworden. ich war damals, also jetzt auch schon lange her, 13 Jahre. Ähm, ja, bin damals einer. Ja, die, meine Hornbetreuer, äh, mein Hornbetreuer damals, damals war es ein Mann, ähm, heute ist es eine Dame, ähm, hat, äh, ja, hat, hat mir damals dann gesagt: Ja, gratuliere, was äh, jüngster Horn im Programm. Also,
0: ja. ja. Wir müssen mal kurz erklären, was ein Horn ist und wie man, da, wie, wie man zum Horn wird.
1: Ähm, das Horn Circle Programm gibt es bei der Lufthansa, das ist das, äh, der höchste Status in Mais im Moor Meilenprogramm. Ich weiß nicht genau, wie lange es denn jetzt mittlerweile gibt. Ich würde mal sagen, knapp, wahrscheinlich knapp 20 Jahre gibt es diesen Hon-Status. Du musst innerhalb von zwei Jahren 600.000 Hon-Circle-Meilen fliegen. Das bedeutet, das sind Meilen, die du nur auf Flugzeugen von der Lufthansa Group fliegen kannst. Also Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, auch die LOT und die Brüssel Airlines ist da dabei. Ähm, da gibt es einen Faktor, je nachdem, was du fliegst. Also das zählt nur für Business und First Class. Also die meisten fliegen in der Business Class. Dann kriegst du also doppelte, circa doppelte Entfernungsmeilen, je nachdem, was du da buchst. Aber sagen wir mal circa doppelte Entfernungsmeilen. Also, das, also wenn man... Sagen wir, um das vielleicht ein bisschen runterzubrechen, 600.000 in zwei Jahren. Ein Flug von Europa nach Amerika und wieder zurück bringt ungefähr ungefähr 20.000 bis 25.000 Tonmeilen Das heißt, du musst mindestens einmal im Monat von Europa nach Amerika und wieder zurück oder von Europa nach Fernostasien und wieder zurückfliegen. Das ist mindestens einmal pro Monat und das Ganze für zwei Jahre lang, damit du diesen Status erreichst. Und der, der Vorteil dieses Status sind der ist wirklich sehr elitär. Ganz wenige Menschen erreichen den natürlich nur, weil das halt wirklich ja, ziemlich krass ist von den Anforderungen. Ist halt, dass du einfach eine komplette First Class Betreuung von der Lufthansa und deren Partner Airlines auf der ganzen Welt hast. Du hast äh, persönliche Betreuer, du hast, ähm, du hast natürlich voll gute Upgrade-Möglichkeiten, du hast mehr Gepäck, du hast äh, mega krassen Lounge-Zugang. Du hast zum Beispiel in Frankfurt gibt es diesen first class Terminal, sind komplett separate Terminal. Ähm, genau, es wird einfach versucht, dass du als Passagier so, so gut halt geht in dem öffentlichen Flugverkehr so angenehm wie möglich reist.
0: Ja, also die Hans, ja, ist ja unglaublich, ja. die fliegen ja, also du vielleicht sagst einmal im Monat, aber es gibt ja auch Hans, die fliegen ja noch viel öfters, die fliegen noch mehr als Piloten, ja, also da gibt es wirklich Hans wie es im Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, mit, äh, Ab war die oder so? Ne? Ab in ja, Jahr, ab in genau, year. genau, ja. <lacht> da ist sogar der Sunny dabei, ich weiß nicht, ob der, der was sagt, der Captain Seidenberger vom Hudson River, der spielt er sogar in Original mit, genau. Nee, da wusste ich den nicht. Den, der Spiel, gibt ihm dann die horn oder die, die, die Status-Karte dann halt für für den George Clooney, genau. Da ja. ja genau so, ist der Film. Sehr sehr lustiger Film. Aber du bist ja dann sehr viel geflogen, ja also für deine Business-Sachen wahrscheinlich und für Seminare und etc., oder?
1: Ja, damals, also wie ich damals 20 war, ich war damals Profi-Kitesurfer und ah. ich war halt, ich war wirklich, also damals war ich wirklich, da war ich alle zwei Wochen in der Langstrecke irgendwo hin unterwegs. Also das war wirklich von Europa nach Brasilien, danach nach Amerika, dann von Amerika wieder zurück, dann Australien, Asien. Also das war, ja und, äh, und ich wurde halt immer in die Business Class gebucht. Das, der Grund war nicht, weil jetzt die Airline irgendwie wollte, ah, der, dass meine Firma wollte, dass ich so gut fliege, sondern das ging hauptsächlich ums Gebäck und die Gebäckkulanz. Und ja. äh, Gebäck hat kostet auf der Langstrecke einfach so viel Geld und damals gab es noch nicht so wie heute, wo du das irgendwie vorab irgendwie besser zahlen hast können. Damals war das wirklich, du zahlst irgendwie 30 Euro pro Kilo, dass du äh, ja. Übergewicht hast, auf. Und ich hatte halt als Kitesurfer teilweise halt echt 80, 90 Kilogramm Gebäck. Und in der ja. Economy hätte ich irgendwie 20 Kilo haben dürfen. Also wären das irgendwie 70 Kilo mal 30 Euro. Also in eine Strecke 2100 Euro Aufpreis. Und das habe ich bezahlt. Also das gab wirklich, da gab es Flüge, da musste ich das bezahlen, weil es nicht anders ging. Und äh, in der Business Class, wann hatte ich erstens mal irgendwie gleich mal... 80 Kilogramm oder 70 Kilogramm äh, Gepäck plus da waren die Airlines, oder ist die Airline dann deutlich kulanter, wenn ich herkomme und irgendwie 6 Kilogramm Übergebäck habe, äh, dann geht halt die Airline her und sagt, ja, okay, na mach, mach mir mein Auge zu, und wenn ich dann natürlich noch als Horn Circle herkomme, dann ist das den Airlines meistens sowieso egal, also meistens, das ist nicht immer so, aber dann sind die meistens sehr kulant, also das ist jetzt kein Hard Benefit, aber ja, dann ist ist ja klar, wenn du da irgendwie einen, einen treuen Statuskunden vor dir hast, ist die Airline ein bisschen kulanter, als wenn jetzt du, keine Ahnung, scheinbar das erste Mal
0: mit ihnen fliegst. Ja, klar. Fliegst du ja immer noch so viel? Bist du immer noch Hon oder musstest du den Status abgeben?
1: Nein, ah, ich bin immer noch Hon. Ich hab daz, ein, dazwischen habe ich den, den Hon äh, einmal zwei Jahre verloren. Also dann habe ich den zwei Jahre verloren gehabt. Jetzt bin ich, also ich bin jetzt seit vier Jahren, glaube ich, wieder Hon ähm, hat einfach klar mit die ganzen Vorträge, mit, äh, mit, der, mit der Firma und so weiter hat es zu tun. Jetzt zur Zeit fliege ich gerade ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger heißt, dass ich alle zwei Monate irgendwie äh, nur in der, Lang, in der Langstrecke sitze. Ähm, ja, das ist auch gut so, also ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich reiß mich jetzt drum dass ich jetzt da, ja klar, also ja. irgendwann, ja, ist ja logisch, ich also glaube ich, wenn man etwas, was man wenig macht, freut man sich immer, wenn man es mehr macht, darauf, wenn es cool ist und wenn man es dann irgendwie oft macht, dann, ja, ist es halt eher mehr passt, macht man, ähm, ist jetzt nicht, dass ich sage, ah, ich hasse es, ganz im Gegenteil, ähm, das, das macht ja auch Spaß, aber ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, uh, toll, cool, ähm, ja, aber ich, ich, also was ich immer noch versuche und das versuche ich wirklich bei jedem Flug, ich versuche bei jedem Flug Dankbarkeit zu haben uh, für das, was ich erleben darf. Um, ja, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Dankbarkeit ist so ein ganz, ganz wichtiges Tool. Nutze ich auch bei mir im Coaching immer so für die Leute, die Flugangst haben. Ähm, ja, damit kannst du eigentlich alles wegspülen. Ne? ganze Angst, andere negativen Gefühle kann man mit Dankbarkeit sehr gut wegspülen. Ne? Ja, ähm, nochmal zurück zu deinem Buch jetzt hier, zu dem Thema Zeitmanagement. Magst du das nochmal sagen, was, was genau in dem Buch geht, im Time, äh, Time Horizon Prinzip? Genau. Ähm, ich bin dann,
1: also, ich bin dann wirklich von Bangkok nach Hongkong geflogen, bin, und der ganze Flug habe ich drüber nachgedacht, was ist als schief gewesen, als schief gelaufen. Und für mich war relativ schnell klar, das, was ich offensichtlich sehr schlecht gemacht habe, war, meine Zeit zu managen. Habe ich gedacht. Okay. Und das geht von der Prinzip aus, dass man glaubt, man kann seine Zeit managen. Und was ich halt auf dem Flug, und das ist wirklich so passiert, für mich erkannter war, dass du eigentlich keine Zeit managen kannst, sondern das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst deine Zeit tauschen. Du kannst sie in andere Dinge tauschen, in irgendeinen anderen Wert. Und es gibt halt offensichtlich Leute, die sehr gut darin sind, ihre Zeit in einen anderen Wert zu tauschen. Und Wert kann, klar, einerseits Geld bedeuten, es kann ein tolles Erlebnis sein, es kann in eine Beziehung mit irgendeinem anderen Menschen sein, es kann in irgendwie etwas, in, in, in Legacy, also in ein Vermächtnis später sein. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Dinge, in was du deine Zeit tauschen kannst. Das Einzige, was du nicht kannst, ist, du kannst sie nicht aufbewahren. Das gibt's nicht. Also es gibt keinen Menschen, der sich auch nur eine eine Sekunde äh, aufbewahrt hat. Also wir sind hier nicht mhm. bei bei Michael Endes Momo, äh, wo ja. die ganzen Leute diese Zeit da in Zigaretten äh, aufrollen. Also das geht nicht. Und das ja. wurde mir halt total klar. Und das heißt, was ich dann in Hongkong für mich verstanden habe, was ich lernen muss, ich muss meine Zeit besser tauschen. Und ich wusste aber nicht wie, also ich wusste nicht, in was ich das tauschen soll, also ich wusste das wie tauschen, das weiß eh kein Mensch, weil kein Mensch weiß, wie der physikalische Prozess der, der Zeit funktioniert, aber ich, ich, ich musste lernen, in was soll ich meine Zeit jetzt tauschen und ich erkannte, dass für mich das ein riesengroßes Problem ist, soll ich das jetzt in meine Beziehung tauschen, soll ich es in meine eigenen Hobbys tauschen, soll ich es jetzt irgendwann mal in Urlaub tauschen, soll ich es in mein Business tauschen, ähm, wie soll ich das tauschen und was soll ich denn machen und ich habe dann ich habe mich dann erinnert dass ich vor ein paar Jahre zuvor einen sehr interessanten Herrn in Afrika kennengelernt habe der in der an der Westküste ist und äh, Westküste Amerika und der für große Unternehmen ähm, ein äh, Consultant Management macht oder Beratung macht wie diese Unternehmen mehr Output haben indem er Organisa Organisationen besser strukturiert und er hat mir damals, ich habe das damals ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, wie das Konzept genau lief, aber er konnte mir halt erzählen, er hat mir damals irgendwie so nur erklärt, dass es halt über, über gewisse Prozesse geht und, und dass das eigentlich für die Einzelperson auch funktioniert. Und, das hat, und ich habe mich da einfach erinnert und habe mir gedacht, weißt du was, ich schicke mal eine E-Mail und frage ihn, ob er Interesse hätte, mit mir ein paar Telefonate zu führen. Und ich habe ihm da ein paar Fragen mitgeschickt und er hat mir dann sofort zurückgeschrieben. Und das ganze Buch geht ihm dann darum, wie diese Telefonate ablaufen und wie mir mein Mentor, Genau erklärt oder genau erzählt, was das genau ist. Und im Prinzip läuft es alles so ab, dass er dieses Konzept, und das hat er, ich habe es ihm damals nicht geglaubt, das ist, heute weiß ich aber, dass es so stimmt, er hat das damals angeblich von Steve Jobs gelernt. Und Steve Jobs, Ex-CEO, also heute leider tot, hat hm. das anscheinend bei sich im ganzen Unternehmen angewandt. Und zwar hat er angewandt, dieses, dieses, also er, mein Mentor, nennt das Time Horizon. Steve Jobs hat das äh, ganz irgendwie, keine Ahnung, hochspezifisch genannt. Aber es geht im Prinzip darum, dass es, dass man, dass Menschen, die weiter in die Zukunft einen strukturierten, kreativen Ablauf planen und umsetzen können, dass die deutlich besser mit ihrem Zeittausch und dadurch deutlich mehr Wert bekommen, als wie Menschen, bei denen, und das ist eben das Wort, der Zeithorizont oder der Time Horizon viel nah, näher in der Gegenwart liegt. Das heißt, Menschen, mhm. die hergehen und sich vor allem Gedanken über die nächsten Tage, über die nächsten Wochen machen, werden einen komplett schlechteren Zeittausch haben, automatisch, ohne dass die irgendwelche Time-Management- oder Zeitmanagement-Strategien verwenden, als wie Menschen, die einfach hergehen und sagen, okay, was muss ich denn über die nächsten Jahre, vielleicht über die nächsten zehn Jahre machen? Und was sind denn die Dinge? Und man geht dann her und das ist genau dieses Time-Horizon-Prinzip. Äh, Time und dann geht man her und sagt, okay, Beispiel, in zehn Jahren, das sind die drei Dinge, die ich absolut haben will. Absolut. Und dann breche ich das herunter und überlege mir Schritt für Schritt, was ist denn heute der allererste Schritt, was ich dafür machen muss. Und über dieses Prinzip geht eben diese ganze Strukturierung ganz anders ran, weil die Leute heute im Time Management, im Zeitmanagement, versuchen ständig diese Work-Life-Balance zu kreieren. Aber Work-Life-Balance kann, das gibt es gar nicht, wenn man das korrekt macht, weil das suggeriert, dass du einerseits Arbeit hast und andererseits irgendwie ein Leben hast. Aber das stimmt nicht, weil du hast ja beides, das fließt ja komplett ineinander. Das heißt, die Frage ist, wie schaffst du denn diese beiden Dinge nebeneinander abzulaufen? Und es sollte kein quantitativer an, an, kein quantitatives Herangehen sein, sondern ein qualitatives. Und, ja. der, und, und, über, und eben über 15 oder 20 Kapitel beschreibe ich eben diese unterschiedlichen Telefonate. Ich beschreibe, wie komplett ich verwirrt ich bin. Und, und das Ganze lief damals über Wochen, ich glaube zweieinhalb Monate oder was lief das damals. Und hat, und war dann der Grundstein, wie ich dann ein Unternehmen eben bis heute aufgebaut habe, das mehrere hundert Millionen wert war. Das war der Grundstein, warum ich dann überhaupt meine Frau geheiratet habe. Zuerst wollte ich meine meine Freundin damals nie heiraten, aber das war der Grundstein. Es war der Grund, warum ich heute fitter bin denn je, warum ich ganz, ganz, ganz viele Sachen heute überhaupt machen kann und ich, das ist für mich immer noch eines der wichtigsten Prinzipien, die ich meinem ganzen Leben anwende und ich merke das halt immer noch, wenn Leute einen größeren, einen längeren Time Horizon haben, die sind, das, das sind ganz andere Menschen, als wie die Leute, die einen viel kürzeren haben. Und das Krasse ist, man kann das trainieren, man kann das verlängern, man kann das üben und darum geht es in diesem ganzen Buch.
0: Wow, also das ist auf jeden Fall was für mich, werde auf jeden Fall, ich habe es schon bestellt, das wir auf jeden Fall anschauen und durchlesen, weil das Thema ist natürlich super spannend, generell auch langfristig zu denken und qualitativ zu denken, anstatt in, in irgendwelche Sachen. Also ich denke auch immer bei Leuten, die Frühgangs haben, Denk halt nicht, uh, man muss halt an so magische Momenten im Leben denken. Darum geht es, dass man die halt sammelt im Leben. Ne? Und das geht nicht darum, ob du von 9 to 5 in deinem 20-Jahre- oder 40-Jahre irgendwo gearbeitet hast. Davon hast du ja nichts im Leben. heißt, es geht darum, dass für, was für magische Momente du in dem, deinem Leben gesammelt hast. Ja, Und wenn du davon viel hast, dann kannst du dein Leben lang davon zehren. Und ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen in deinem Buch, ne? Also, mein mein, Abfluss, wenn ich Fall jetzt Fall ich zum Beispiel. Davon hat, ne?
1: Genau, also wenn du zum Beispiel rein Flugangst anschaust, bei Flugangst, was machen denn die Menschen? Ich weiß es, weil ich gehöre genauso dazu und ich muss genauso diese Strategie jedes Mal anwenden, weil mhm. dummerweise, seit diesem Moment habe ich Flugangst, aber ich weiß, wie ich damit umgehe. Das heißt, die Flugangst ist da, ich kann damit umgehen und es ist absolut okay. Sie kommt vor allem eben beim Abheben und vor allem wenn Essen gemacht wird an Bord, weil ich dann diesen absoluten Reflex drin habe von diesem verbrannten Geruch in der Kabine.
0: Aber ah, de, okay, okay.
1: der Punkt ist sehen. ja der, bei der Flugangst macht man nichts anders, also wie das man den Timerisen komplett auf die nächsten paar Sekunden hinschiebt. Das, man macht nichts anders, man schiebt ja. den Timerisen genau. auf ein paar Sekunden und das löst in uns diese unglaubliche Angst und diese unglaubliche, dass es keinen Ausweg mehr gibt aus. Das ist genau das Gleiche, dass Leute machen, die, äh, Beispiel, bei Investments irgendwie panisch werden und irgendwie denken, boah krass, alle anderen werden reich. Ich habe diese FOMO, Fear of Missing Out, ich muss jetzt investieren, weil es gibt keinen späteren Zeitpunkt mehr. Ich muss jetzt investieren und die Leute investieren alle, und wir wissen das, zum dümmsten Zeitpunkt, nämlich wenn der Markt ganz oben ist. Und das Gleiche, wenn irgendwas runtergeht, die Leute kriegen so einen kurzen Time Horizon, zuerst haben sie noch alle diese großen Ziele, ja, also das Investment mache ich drei, fünf Jahre lang, Also, aber dann plötzlich geht der Markt runter, der Time Horizon schrumpft auf Tage und in dem Moment waren die Leute panisch, komplett irrational und verkaufen genau zu dem Moment, wo man eigentlich kaufen müsste, aber die Leute schaffen das nicht, weil ihr komplettes Denken komplett verwirrt ist durch den falschen Time Horizon.
0: Okay, also die zwei größten Gefühle beim, beim Trade oder die gefährlichsten oder beim, beim Investieren oder Spekulieren das sind ja Gier und äh, Angst. Ne? Und
1: ich glaube, dass es immer Angst ist. Also Angst ist genauso Gier. Die Gier ist ja eher die, also die Angst, ist, für mich ist immer Angst. Und die Angst ist entweder Angst zu verlieren, dadurch Status zu verlieren oder die Angst, dass andere was bekommen und sie im Status raufsteigen und ich relativ zu ihnen im Status unten bleibe. Das glaube ich. Also okay. ich, ich bin ja sehr evolutions getrieben, in dem, ja, als Arzt, ich, weiß, ich, ich ich frage mich immer, woher kommt das alles? Und ich glaube halt, dass alles irgendwie bei uns in den Genen, in der Geschichte drinnen liegt. Und und wir Menschen sind ja hauptsächlich durch Angst getrieben. Das ist ja unser Haupttreiber.
0: Das stimmt, ja, genau. Aber man kann die Angst ja auch nutzen, das sage ich, versuche ich mhm. den Leuten im Coaching aber mitzuteilen, dass du diese Angst positiv für dich nutzen kannst, weil Angst kann ja ein super, super Energielieferant sein, ja. Und sieh mal ist bei dir, du sagst, seitdem hast du viele Sachen verändert äh, und hast den anderen Zeitraum bekommen. Und du glaubst einfach, man kann die Angst besiegen, indem man seinen Zeithorizont erweitert, einfach langfristig und qualitativ anhebt.
1: Ich glaube, also besiegen glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, genauso wie du es ich glaube, du kannst die Angst einfach für dich nutzen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Angst weggeht. Also es kann leicht sein, dass es Leute gibt, die sagen, ihre Angst geht komplett weg. Ich glaube eher, dass die die Angst zwar verspüren, dass sie da ist, aber die schenken ihr überhaupt keine Aufmerksamkeit, sondern sie können ganz, ganz viele andere Dinge machen, weil sie nutzen das einfach. Ähm, genau. Und das ist genau das, was ich auch glaube. Also ich glaube, dass äh, durch den längeren Time Horizon plötzlich geht man her und sagt, ja, okay, ich verstehe jetzt die Angst. Die Angst macht Sinn. Die Angst ist gut für mich, weil die Angst will mich eigentlich nur beschützen. Die Angst will ja nicht, dass ich mich jetzt in diese Metallröhre reinsetze und die, diese Metallröhre soll mich jetzt auf 10 Kilometer hochbringen. Und noch dazu muss ich da zwei oder drei Leuten ganz vorne im Cockpit vertrauen. Ich selber habe die komplette Kontrolle verloren. Ich, habe, ich, ich kann das überhaupt nicht mehr. Und das ist das, was ich jetzt sofort denke. Aber plötzlich kann ich dann drüber hinausdenken und ich kann die ganzen Dinge für mich nutzen. Ich verstehe, ich verstehe plötzlich Rationalität. Ich verstehe, wohin mich das Ganze bringt. Ich verstehe plötzlich die Möglichkeiten. Und, und so entsteht dann plötzlich ganz was anderes.
0: Wow, das war ein spannendes Interview bislang, oder? Das war zumindest der erste Teil und ich möchte dich an dieser Stelle auf ein Gewinnspiel hinweisen, wo du eine Flugreise für zwei Personen gewinnen kannst mit First-Class-Behandlung. Und zwar zum Launch von seinem Buch veranstaltet liebe Julia ein cooles Gewinnspiel. Und die ganzen Details findest du auf i-unlimited.de Gewinnspiel. Also den Link packe ich dir natürlich auch in die Show Notes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich unterstützt und mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Facebook hinterlässt. Damit hilfst du mir, mehr Menschen fürs Fliegen zu begeistern. Ich wünsche dir an dieser Stelle always happy landings, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Cockpit Buddy, Sokje. Cockpit Buddy.